0: Cruzando as conversas. Oferecimento, quinzena do aposentado
1: Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Red sextou com Confraria do Cruzando na tela da RDC TV. Seguimos com a temporada de mulheres no estúdio, que comentam sobre os mais diversos temas que foram notícias nesta semana. Hoje receberemos duas convidadas que vão trazer muitas pautas, comentando os principais acontecimentos do Estado, do país e do mundo. Com muita informação e descontração, vamos tratar de política, economia, cultura e também projetar o final de semana com dicas especiais. E você está convidada a participar conosco. Traga sua opinião e dica para o programa, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Aqui a partir de agora, com mais uma edição da Confraria do Cruzando, desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Muito boa noite! Hashtag sextou dia de tirar a gravata e começar mais uma Confraria do na tela da sua RDC-TV em casa, na Serra, no litoral. Ainda mais esse mês de fevereiro, muita gente começando mais uma temporada. Tem eventos musicais aí no litoral. Muita gente se preparando para curtir um fim de semana. Tem gente que já começou na quarta-feira de noite o feriado, né? que nós estamos chegando com a nossa confraria, com os assuntos da semana, com as nossas convidadas, as mulheres aqui na RDC-TV. Hoje nós vamos receber a jornalista e empresária Karen Melo, que está aqui conosco no estúdio, e também a consultora de imagem Marina Cober. São elas que vão fazer comigo a nossa confraria de hoje. Você participa também, obviamente, sempre com a sua pauta, com as suas opiniões, com os assuntos. Puxa a nossa orelha e diz: Ó, oh, vocês não estão falando sobre um determinado assunto? Então, manda para a gente aqui, porque nós estamos esperando a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp que vai entrar na sua tela que é o 99-710-8524. 99-710-8524. Esse é o WhatsApp da, da RDC-TV. E olha aqui, ó cai neste tablet e eu leio a sua mensagem ao vivo. Mande por isso o seu nome e de onde você está falando para a gente poder identificar você, tá bem? Mande também lá pelo nosso Facebook e também pelo YouTube. Passe lá porque nós estamos ao vivo. RDC é televisão, é internet, redes sociais. Nós estamos ao vivo na televisão e também no Facebook e também no YouTube. Participe pelas nossas lives. Não esqueçam cruzando as conversas, sempre oferecimento de Banrisul, tem quinzena do aposentado Banrisul, hein? A sua experiência constrói um futuro melhor. Karen Melo, fundadora do residencial Conviver, a primeira moradia assistida de Porto Alegre, um residencial para deficientes intelectuais e também hospedagem. Trabalhou nos principais veículos de comunicação de Porto Alegre, além dos legislativos municipal e estadual, trabalhou em campanhas políticas, coberturas internacionais, foi repórter e editora, tendo também ganhado é, um prêmio a Sorianos de Mídia Impressa. Karen Mello, boa noite, seja bem-vinda, muito noite, obrigado Leonardo, pela presença. Eu
3: que agradeço o convite.
2: Pela primeira vez aqui... Na Confraria comigo.
3: Pois então.
2: Já esteve em outro momento, mas eu não estava apresentando mas tá, o programa. Mas agora, sou né? mas agora a gente deu match. <risos> deu match. Agora deu match. match. Eu conheço a Karim Mello, vou contar. Há mais de 40 anos. Nós estávamos uhum. fazendo aqui os, os cálculos, né? Uh, acho que vai, vai perto de 45. Né? É. Porque. É, famílias amigas. Jardim da infância. É, Jardim de Infância, famílias amigas. Não, jardim de infância, nós somos colegas.
3: Há
2: é 40 anos, né? Ah tá, mas eu pensei que nós tínhamos estudado juntos também, <risos> Não, mas né, que é tanta intersecção, né? É, que, que mais as famílias as amigas, o, o grupo de jovens na igreja, depois não, as é festas, certo. os bairros. Eu lembro dos 15 anos da, da Carimela, mas eu não vou contar, não te preocupa. Mas tem registros fotográficos né, na, nas redes sociais. Tem fotos um pouco
3: amareladas, amareladas né? mas, é, mas sim, amareladas, estão lá, estão claro. lá guardadas. Que
2: não corresponde à nossa realidade, porque nós estamos muito melhores agora.
3: Exatamente.
2: As, as fotos estão defasadas.
3: Exatamente.
2: Seja bem-vinda, vamos contar boas muito histórias obrigada, aqui com a tua Renan. presença. Uh, deixa eu dar uma boa noite para a consultora de imagem Marina Kober, ela é consultora de imagem de professora de, opa, morfopsicologia, quero saber <risos> o que é isso, e Sim. de consultoria e coach de imagem da Ecole Super... Ah, meu Deus do céu.
0: Super super de, reluque. de
2: reluque em Brasil. Bom, começa, começa <risos> francês, vai para o inglês e aí termina no Brasil. Especialista é. em estratégia de desenvolvimento de imagem pessoal, formada em relações públicas pela URGS. Boa noite, Marina, Muito seja bem-vinda. Boa
0: noite, um prazer. Muito então, obrigado aqui. pela presença aqui conosco. É, né? eu que agradeço.
2: Como é que como é, que é essa, essa, essa ecole aqui? É uma, é uma escola. Francesa? O que é?
0: É uma escola francesa, a sede principal fica na França, em Paris, uhum. uh, e a gente tem uma sede aqui no Brasil também, né que fica aqui em Porto Alegre. Uh, fiz a formação aqui em Porto Alegre, já fui para Paris também, né fiz a formação uh, da Itália também. Ah, que legal! É muito legal. Vai.
2: E o que, que é morfopsicologia, Marina?
0: Então, <risos> morfopsicologia. Uma das, das, das formações que eu tenho também é a gente olhar para o rosto de uma pessoa e identificar traços aí de comportamento e personalidade. Então a gente já consegue uh, mais ou menos prever algumas atitudes que essa pessoa pode vir a fazer durante a vida.
2: Pô, mas isso é maravilhoso é. para escolher namorado.
0: Né? Olha, não...
2: na no... olha o cara na noite, na hora da
0: festa. Já tem né? todo o panorama. Já olha se vai dar ou não vai dar. Inclusive tem amigas que mandam. Amiga, me manda, me, me dá faz uma olhadinha uma aqui, faz uma análise.
2: Me faz uma consultoria a jato aqui.
0: Exato.
2: Gratuita. E tu devia comprar, né? Tu faz o Pix, faz o Pix e eu é. já te digo se, se, se o rapaz é, é ou da hora ou não dá, né? É mais ou
0: menos isso. Mas é,
2: é, não é interessante, cara?
3: Porque... Muito interessante. Inclusive, eu já, já gostaria de perguntar para ela. Pode ah, perguntar. Se nós é somos real. bons sujeitos, é sim. É real uh, que quando se diz que a
0: primeira impressão é a que fica?
2: Ah, boa pergunta.
0: Então. 55% né, do primeiro impacto da nossa imagem é o que mais ali Conta. vai contar. E, e muito difícil, às vezes, é mudar esse primeiro impacto. Uhum. Né? Uh, assim, 55% está relacionado à vestimenta, à, uh, à parte externa. Né? Uh, depois parte do gestual, forma com que a pessoa fala, uhum. e depois só 8% está relacionado ao conteúdo da fala. Então, muitas das vezes, se a pessoa não compra esse primeiro impacto, essa sua primeira imagem, ela já não vai prestar atenção no, que, no teu conteúdo. Eu já
2: tinha visto esse, esse, essa divisão aí de percentuais. O conteúdo é só 8%, né, cara Então, é o seguinte, às vezes é melhor ficar quieto. A gente investe esses 8%, é, a gente vai todo o conteúdo. O Voltaire, Voltaire era feio, né? Lutero era muito feio e ele dizia o seguinte, me dê meia hora e eu conquistarei meu, o teu coração, porque ele precisava falar. E ele conquistava várias mulheres, ele era um, um como é que se diz, um conquistador, conquistador. convivando à noite e tal, eu conquistava várias mulheres. E todo mundo dizia, mas o um homem é muito feio, como é que ele consegue? Porque era pela palavra, então ele explorava esses 8% aí de uma maneira com brilhante. Com certeza, né? com
0: certeza. Mas a inteligência que a gente tem que ter é que a gente pode realmente utilizar uh, a nossa imagem... Através dos elementos não verbais que a gente tem à nossa disposição, que são cores, a modelagem das roupas, uhum. né? o cabelo, o corte de cabelo, óculos, acessórios, tudo comunica. Eu digo que se a gente está vestido, a gente está comunicando alguma coisa.
2: Uhum. E faz é. parte da, da construção da imagem usar uma capa de celular sempre da mesma cor da roupa? É que
0: isso faz parte do estilo <risos> mostra,
2: da mostra, pessoa. Mostra, mostra, dá, dá, um, dá um fechado aí na, ó, na Marina ali, aí, ó. Né? Marina Kober, muito bem, muito bem. Deixa eu falar dos assuntos, de alguns assuntos do, do dia. Pelo menos a manchete do dia foi que o ministro Alexandre de Moraes decidiu abrir a apuração. A gente tem a notícia aí, eu acho, que na tela, o Matheus Furtado vai colocar. É, contra o senador Marcos Doval, do Podemos do Espírito Santo. Na, 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 na quinta-feira, ontem, portanto, ele denunciou um suposto plano de golpe, é a nossa tela número 5, essa aí, ó site da CNN, contra, envolvendo o presidente ex-presidente Jair Bolsonaro. Era um plano de golpe. De acordo com a decisão, Moraes determinou que seja autuada a petição autônoma e sigilosa a ser instruída inicialmente com a cópia do pedido da Polícia Federal para autorização e realização da sua oitiva, ou seja, chamar né, o senador para depor, com o despacho de autorização e com o inteiro teor de seu depoimento. O que aconteceu? O senador Marcos Duval contou que foi cooptado, né, que foi chamado para entrar eh, por uma porta meio... Na verdade, não foi nem para uma porta do Palácio Alvorada. na verdade, era para ficar no estacionamento, queria ser levado de carro para uma reunião com o presidente Bolsonaro, com muito pouca gente, nem Flávio Bolsonaro estaria na reunião, para propor que ele tivesse uma conversa, ele, senador, tivesse uma conversa com o, o ministro Alexandre de Moraes, gravando e fazendo, tentando fazer com que o ministro confessasse na conversa, e dissesse, assim, é, eu tomei algumas decisões além da minha do, do, do meu poder jurídico enfim além da minha da minha posição exagerei queriam arrancar essa essa gravação agora olha só o que é e o ministro Alexandre de Moraes chamou hoje de operação Tabajara uma alusão ao ao caceta e planeta que, que tinha as organizações Tabajara, o que, que tu achasse eu, dessa, Carinella?
3: Eu, eu até não, não, gostaria, não gosto muito de, de, dessa brincadeira com Tabajara porque é uma, uma tribo indígena. Né?
2: É verdade, seria Mas um desprestígio para a tribo. Mas são uns
3: trapalhões, né? É. E, na verdade, ele mudou três ou quatro vezes a As versões? Essa as versões, uma vez mudou? Estava com, não estava com o ex-presidente Bolsonaro, depois ele estava com o presidente Bolsonaro, Uh, Depois disse assim... que
2: devia muito ao, ao presidente e a Flávia Bolsonaro, que era muito amigo dos dois, devia muito para ele.
3: Então, bem intencionado ele não está, né, Renato? Agora... Eu acho que
2: está meio confuso, né? Então, então <risos> realmente ele tem que ser ele. chamado né, para depor mesmo, né? É.
3: E antes de qualquer coisa, se ele foi acionado a fazer isso... Como que ele não se manifestou? Como é que não contou
2: uma coisa dessas antes, né? Que absurdo. os seus pares? É. Primeiro, a ideia de, de, de uma operação, que, não, que se não for trabalhar, tá, é uma operação, né? Operação Trapalhões, né? De, de inventar uma coisa, assim, de filme, né? De pegar no carro, no estacionamento, e a gente bota o microfone em ti, não sei o quê, e nós vamos legalizar esta gravação. Nós vamos dar um jeito de legalizar essa gravação. Como é que vai dar legalizar uma gravação? O Vanessa... Oh, eu te chamei de Vanessa Cobra, que é, que é a tua prima, né? Prima. Que foi minha aluna, um abraço a Vanessa Cobra, que deve estar nos assistindo. Marina Cober, a imagem dos políticos está muito ruim, né? Já que tu é consultora de ah, imagem. Ah, então... estão precisando de uma consultoria, não estão? estão
0: precisando bastante. Aliás, a gente consegue ver muito através do rosto deles também, não é mesmo?
2: Pois é, a tua amor foi psicologia aí Sim. nele, não
3: é
0: sobreviver. Já faço, faço direto, só que eu não, não publico nada sobre isso, porque é né? bem complicado a gente se posicionar... No meio que eu trabalho é difícil, então eu tenho que ter um certo cuidado no <risos> que eu falo sobre morfopsicologia Psicologia de política. Claro, né?
2: Não dá para abrir assim, é, não dá é... para ser muito opinativo, não, mas não assim... É... Nessa
0: parte do, do, da morf é bem difícil, porque eu consigo realmente, a gente consegue ver uma tendência de comportamento, então, mas assim né, a gente vê que tem muita coisa aí a ser olhada de fato e é. Eles não
2: se importam, eu não sei, às vezes eu, eu, eu tenho a impressão que eles não se importam com esse desgaste do dia a dia, sabe? Falando da imagem, falando do seu próprio nome, porque assim, uh, no, no jornalismo, por exemplo, Karen, o que a gente tem na, na, na vida, no jornalismo, na carreira do jornalismo, é o nosso nome. Se a gente escreve boas matérias, se a gente faz boas reportagens, se a empresa apresenta bons programas, se a gente faz tudo o contrário, a gente acaba destruindo é, o quê? é O nosso nome.
3: É o maior patrimônio. É, é o nosso maior patrimônio. Com certeza, né? sim.
2: Uh, no caso da, da, da área da, da, da Marina, é, tem muito a imagem também. Nós nem tanto, nós é mais um nome mesmo, né? Nós somos identificados pelo nome. Ah, este cara é bom, essa jornalista é boa, chama a Karen porque a Karen é premiada, a Karen escreve muito bem. E aí os, os políticos, eles não querem nem saber se Mas assim, às vezes tão... é
0: estratégia, é objetivo.
2: Se fazer de louco, é isso? Sim. Sim. Mas, mas eu... O
0: posicionamento muitas vezes é estratégia. Para
2: chamar atenção?
0: Sim. De alguma forma. E
2: marcar o seu nome, marcar, mas, mas quem é que quer marcar para o um lado ruim negativamente?
0: Mas aí é que tá. negativamente. sempre tem alguém que não vai achar aquilo ali ruim. Sempre, Bom, vai, o, sempre o vai ter uma pessoa que vai Bolsonaro conseguir. O Bolsonaro é o maior exemplo disso, né?
2: Que não estava nem, aí, nem se, aí se queimar, né? De se queimar ou Mas não. é
0: posicionamento também. É o posicionamento. É, é essa é. A que postura né, que ele tinha em relação a... A ser popular, isso. a usar termos chulos Isso acaba mandariando. Tudo isso público. faz parte de uma linguagem... É um estilo. É, faz é um parte estilo. de um, do, um objetivo. Ele queria atingir a massa, então ele fazia aquilo como, na verdade, um personagem.
2: Né? Impressionante. Bom, o pessoal está participando aí, tem gente já perguntando como é que, como é que identifica... Uh, o namorado, como identifica o marido, como é que identifica se vai, se vai fazer alguma bobagem em casa. Não, eu estou pensando o seguinte, isso deve ser uma boa ferramenta para auxiliar na questão do combate à violência doméstica, então, né
0: é Então, na verdade é uma ferramenta que a gente utiliza e eu digo que amor fala serve para tudo na vida, né gente? Uh, não é assim só no meu trabalho que eu utilizo, na verdade qualquer, pessoas, qualquer pessoa que trabalha com pessoas Uh, seria muito interessante entender de morfopsicologia, uhum. porque tu, tu vai conseguir aí captar alguma... Uh, uh, intuitivamente a gente já tem uma impressão, né, quando a gente conhece alguém, mas uh, quando a gente entende tecnicamente os traços do que a gente está enxergando, uh, e uh, uh, o estudo disso nos traz uh, a consciência. Então... É muito interessante se todo mundo entendesse um pouco de morfopsicologia, assim, e visagismo também, né? Mas quando... Visagismo é outra parte.
2: O que que é visagismo?
0: Visagismo também trabalha com o rosto, mas de uma forma um pouco mais uh, estética, trazendo um equilíbrio estético. A morfopsicologia, trabalha mais com a parte de comportamento e uh, personalidade mesmo, a gente identificar padrões de comportamento e personalidade. Mas é bem interessante isso que tu falou, da questão da gente identificar, sim, padrões de assediadores, abusadores, uhum. Uhum. a gente consegue identificar, sim, questão uh, de pessoas que têm uma tendência maior a vir a, a roubar, a
2: gente certo. consegue também. Uhum.
0: Então, tem... tem... são
2: traços da personalidade, né?
0: São. Uh, e eles vêm...
2: E às vezes não dá para esconder.
0: Eles vêm desde pequenos, uh, assim... Uh, Dentro do estudo da morfa, a gente vê que a pessoa já nasce com alguns traços que vem com a genética, né, uh, de temperamento, e daí depois ela vai desenvolvendo ou não esse traço que ela pode vir a trazer. Vai depender muito uh, da, da onde, da, das experiências que ela foi vivendo durante toda a vida dela, né? Então ela vai, ela tem essa tendência, mas não necessariamente ela vai desenvolver essa tendência.
2: E aí, no caso dos artistas, no caso das celebridades? Bom, antes da celebridade dos artistas, deixa eu perguntar de novo,
1: uhum.
2: quando vem um senador desse ou qualquer outro, passa na TV, tu tá em casa, tu utiliza a morfopsicologia, aplica ali assim, informalmente assim, esse cara, esse cara tá mentindo, né, ou esse cara não tá falando a verdade, <risos> ou ele tá falando pensando numa num, outra coisa,
0: sim. né, sim,
2: sim. isso passa, Rítido. obviamente Dá que pra passa. Uhum.
0: É. E a gente ainda também tem a questão da expressão facial, que é outra coisa, né, uhum. Então, a gente tem uh, a morfopsicologia, a gente tem o visagismo e a gente tem a expressão facial, que é um, um outro modo da gente identificar se a pessoa está mentindo, se a pessoa está falando a verdade, né? se a pessoa está nervosa, se a pessoa está indecisa. Então, são várias questões aí que a gente consegue ver só no rosto de alguém.
2: O carimelo, nós temos que nos cuidar aqui, né? Porque... Marina vai ver se a gente tá mentindo, se a gente está falando a verdade não ou não. Não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar. Pessoal... Mas eu digo
0: mais que é uma ferramenta de autoconhecimento. Assim, pra... Eu trabalho né, com claro. pessoas, tá, claro. uh, uh, até hoje eu estava fazendo uma devolutiva, devolutiva de visagismo e ela falou assim para mim, nossa, eu não imaginei que era tão profundo, porque é para a pessoa se conhecer, entender realmente quem ela é, e ver o que ela precisa melhorar, muitas vezes, a imagem dela, né? O que ela precisa trabalhar aí, não só o externo, mas o interno também, né? A postura dela, de que forma ela lida com os outros. Então, é, é bem interessante, sim.
2: A gente está colocando aí na tela o, o gerador de caracteres com o Instagram das nossas convidadas. Então, vocês podem seguir as nossas convidadas, podem ter mais informação sobre o trabalho delas, inclusive sobre essa questão da consultoria de imagem Isso. da Marina Cober. É só entrar lá no Instagram, está aí da Carimelo. Caramelo 2, quem é Caramelo 1? Do... Um. Caramelo. Já existe, Ah, já existe. Que, que, que isso é muito ruim, né? Quando a gente, a gente chega... Eu vou contar uma rápida historinha. Com um, um, no Twitter eu consegui fazer uma troca com o Renato Martins, acredita? É mesmo. Consegui convencer um carioca de, de, de uma banda, de uma banda de rap. E, e que ele tinha menos seguidores que eu e eu entrei em contato com ele. Fecha mas... uma de volta. E ele Futebol. Eu fui, fui na, na, fui na conversa e aí eu disse pra ele. Ele disse assim, não, eu até tem um outro sobrenome, que eu me lembro até hoje, que é Renato Martins Genestra. Eu disse, mas é muito melhor, Renato Genestra é só um que tem no Brasil. Ele Não, tudo bem, aí combinamos um dia, meia-noite, fazer um larga, né? O... Desiste do, do, do username, do é. arroba, para poder trocar e tal. E aí, Twitter, maravilhoso. Instagram, tá. É. Instagram tem um Renato Martins lá que não usa, tem cinco seguidores, não me responde as minhas mensagens, não usa para absolutamente nada e está desperdiçando lá o Renato Martins. É o problema de, de ter nomes portugueses, né? E nomes comuns, né? Mas a Caren Melo 2, então, arroba Caren Melo 2, com dois L's, né? E a, 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 a Marina Cobert está. Cober Marina Kober é também, Marina, é assim mesmo? Marina Kober, Marina é Marina Kober. Está aí, está uhum. aí. Marina Kober com K, para vocês conhecerem mais as nossas convidadas. Eu ia falar dos artistas e das celebridades, gente. Porque, será que a morfopsicologia olhando nos olhos desses, nos olhos, no rosto e tal, a expressão facial desses, dessas celebridades todos na música, na, no esporte, o que está que acontecendo nas últimas semanas? Caso Daniel Alves, hum. que decepção, né? Hum preso na Espanha por assédio sexual por acusação de estupro. E on ontem a juíza do caso disse não tenho mais dúvidas. As provas são contundentes de acusação de estupro. Sim. Então, assim, isso, isso tudo em menos de 10 dias, ele vira-volta, né? uma coisa impressionante que a gente não espera. O Steven Tyler, acho que tem a notícia aí do nosso vocalista, do, do Aaron Smith, que me decepciona muito, porque eu sou fã do Aerosmith o cara tem 74 anos de idade e passou a ser acusado, foi formalmente indiciado, num processo de abuso sexual de uma menor. Como se não fosse, como se não, já não fosse ruim a acusação de abuso sexual, mas de, de uma menor. Também tem uma outra acusação dele ter coagido a vítima a fazer um aborto, quando ele tinha 25 anos, e a vítima 16, menor, portanto. 74 anos acusado... Uh, de ter agredido Julia Misley durante três anos. Três anos. Entre 16 e 19 anos de idade. Eu vou parecer preconceituoso, conservador, mas isso aí só pode ser muita droga na cabeça, muito rock and roll é o lado ruim do rock and roll. Luciano Camargo também está sendo procurado pela justiça em denúncia feita pelo artista. Um artista que disse: olha, ele, ele copiou uma música minha. É plágio, o Luciano já viu que é plágio, já se tocou, já disse para os amigos que realmente é, ele, ele acabou copiando e agora a Justiça está procurando o Luciano Camargo. Mas, é, claro, não é tão grave, é um plágio, né? E nós temos também, nessa semana tivemos o jogador Wallace, jogador da seleção brasileira de vôlei, jogador da seleção do Cruzeiro, que foi uma postagem citando a violência, matar o presidente, dar um tiro na cara do presidente Lula, depois tirou a postagem, pediu desculpas, mas foi suspenso do cruzeiro em Caramelo, que, que que fita, né, que, 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 que papelzinho, péssimo, porque o, de um atleta assim.
3: não não se espera né esse tipo de atitude eu acho que o, o, o país ele vinha numa, numa onda de laissez-faire, né? tudo pode, eu posso falar tudo, eu posso me expressar, e agora as pessoas estão se dando conta que não é bem assim. Né? O, o, existe um limite né, para a expressão, né? é, no caso do jogador Wallace, também teve um, um caso parecido com uma outra jogadora,
1: uhum.
3: que aí foi de um lado oposto da política, uhum. Carol, um tempo atrás, que se manifestou contra o Bolsonaro na época
1: uhum.
3: e levou uma, um corretivo da, da Comissão Brasileira de Vôlei. Né? É, e
2: antes disso, o Maurício, né? O jogador Maurício, Maurício também já também. tinha, já tinha assim, se envolvido numa polêmica, né? defendendo o Bolsonaro, e, enfim. O problema é o seguinte, que hoje as pessoas aí vão entrar um pouquinho na... na, na, acho, que na, na acho que nós vamos unir um pouquinho do que a Karen faz, que é jornalismo, com a consultoria de imagens. As pessoas não pensam antes de postar.
1: Não, não. Marina, não pensam
2: elas, elas pensam com a cabeça ou quente ou muito alegre, muito é. feliz e, ah, eu vou fazer uma brincadeirinha lá, vamos dar um tiro na cara do presidente é. e tal. E não sabem a dimensão que elas Sim. que elas podem atingir, né?
0: É, isso é uma das coisas assim que também a gente trabalha uh, quando a gente quando o, o cliente chega com um posicionamento de imagem, né? Então é uma coisa que a gente tem que cuidar. Como é que eu estou me posicionando nas redes? Porque isso hoje é onde todo mundo está. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, né? Uh, as posições que a gente coloca, uh, o que a gente está expressando, porque eu acho que sim, tem a liberdade de expressão, mas eu acho que primeiro de tudo tem que haver respeito, né?
3: Então o que eu acho que as pessoas têm que começar a entender é que o que não se fala no mundo real não se fala nas redes. Né? Não, não, não se
0: pode dissociar isso. O que vale no mundo real, vale nas Claro,
2: mãos, claro, né? claro. Tem... Acho que
0: educação, respeito, são coisas elementares, né? Eu acho que uh, a gente vem, vem vindo, assim, com um certo tempo já. Eu, eu vejo essa geração, até mais nova um pouco, uh, num certo... Tudo vai para a rede, tudo vai para a rede, né? É uma coisa assim meio louca até, se a gente for parar de pensar. A vida fica na rede social. Então, é uma coisa que sim, a gente tem que cuidar bastante também em relação à imagem, quando a gente fala, né? Porque é, é a nossa identidade estar tá ali, então a gente tem que cuidar muito.
2: É, são, são pequenos detalhes que as pessoas é. não, não se dão conta, né?
3: E no caso do Daniel Alves, é interessante que existe uma estrutura na, na Europa já preparada para isso. O Brasil ainda ah, não, é verdade. não está muito atento a essas questões, uhum. mas uh, no caso do, do, do jogador, o próprio segurança identificou a situação. eles têm um, um protocolo, já, né? Ele já, já tem um protocolo na, nas casas uh, e ele já encaminhou a, a, a moça para atendimento porque percebeu que tinha havido...
2: Um atendimento externo, inclusive já, ela já foi encaminhada para um não sei se é uma delegacia ou um, algum órgão lá, porque dentro existe essa casa, dentro já, da casa. Ela
3: já teve um atendimento
0: depois e depois depois encaminhada, encaminhada. para fazer formalmente
2: uma, uma denúncia, né?
0: É, isso acontece, né? Bastante assim, eu vejo uh, aqui no Brasil, uh, acho que não, acho que as mulheres não são tão ouvidas nesse aspecto uh, de uma forma séria como lá fora, né? Aqui também as mulheres são drogadas, né? Na noite e quando elas acordam, elas não sabem o que aconteceu, o que aconteceu. Então, uh, eu acredito que seja algo do gênero, assim. Acho que sim. Uh, acho que a vida que eles levam é uma coisa muito louca.
2: O famoso Boa Noite Cinderela, né?
0: Exatamente. E a gente sabe que isso existe aqui no Brasil hoje, mas aqui a gente vê que tem uma cultura muito machista ainda, de sempre defender uh, ou tentar passar a mão por cima, ainda mais dependendo do status do, do homem que fez, né? Então, uh, infelizmente, nós mulheres ainda <risos> sofremos com isso.
2: Agora, olha só que interessante, Karen e, e Marina, a, a gente falou que a Espanha tem esses protocolos, Aconteceu o assédio ou aconteceu uma suspeita de assédio ou houve uma denúncia, já existe todo um rito que o segurança sabe como agir para afastar aquela pessoa, para atender aquela pessoa, para acolher aquela pessoa. Isso que a Karen nos chamou a atenção. Aqui em Porto Alegre, essa semana, produtoras de casas noturnas da capital gaúcha passaram a lidar com essa necessidade da violência de gênero, criando cartilhas, inspiradas justamente no caso de Barcelona, Daniel Alves lá em Barcelona. Então, tem muita gente se reunindo para fazer isso, aqui em Porto Alegre, para mudar essa, essa, essa realidade. E mais, a deputada Estela Farias protocolou hoje um projeto de lei para não se cale no Rio Grande do Sul, que é nesse sentido de, de, de denunciar a violência doméstica. O, o caso Daniel Alves, na Folha de São Paulo, está aqui, ó, inspira projetos de lei para proteger mulheres em boates. E a Maria do Rosário, deputada federal Maria do Rosário, que também é do, do Partido dos Trabalhador, Trabalhadores, criou um protocolo a, a partir de um projeto de lei protocolado esta semana. A notícia é das 19 horas e 38 minutos, agora à noite, portanto, dia 3, proposta da deputada inspirada em protocolo aplicado no caso envolvendo o jogador Daniel Alves em Barcelona. Ou seja, pode ser que venhamos a ter esses protocolos, né, cara?
3: Nossa. precisamos caminhar para isso precisamos
2: né? né
3: já houve um outro movimento uh, com aquele ex produtor de Hollywood Harvey um Weinstein é, Harvey né? Weinstein né? e ali se criou esse, uh, surgiu um movimento bem forte né do Me Too foi o filme
0: não teve um filme agora teve um é filme triste, agora né? no final
2: de, de 2022
0: elas, elas... Uh,
2: não é... é uh, eu tava agora com, com o nome não da língua, não, né, não fale, é. Elas,
0: é, elas disseram, não? É, elas falam, não me
2: vamos ter que vamos ter que apelar pro Google que okay? ela disse. Ela, <risos> ela disse. disse, ela ela disse. Diz, é um baita filme. É sensacional, é. é. vocês viram? Não eu é vi. É um eu filme, vi. Sensacional, eu vi. Né? filme sensacional, né? A sensacional. história é muito é. bem contada é. e as atrizes estão ótimas é. e o Harvey Weinstein, que eu já sabia que era um monstro, Sim. se tornou pior ainda foi naquele pior. filme porque assim ó, foi um foi um pulha. O Empulha, porque tentou fazer com que o jornal não, não publicasse as, as reportagens, Sim. né? Tentou, tentou sabotar de todas as formas, chantageou as mulheres para as mulheres não fazerem as, as denúncias. Triste, né? né? E
0: elas não queriam falar por medo, né? Isso Exato. acontece muito. Nossa, eu vejo no trabalho uh, de mulheres também que já sofreram agressão, assim, é uma coisa... É, é inacreditável, assim o quão o número de mulheres que eu conheço que já sofreram algum tipo de agressão.
2: É impressionante. Olha aqui, ó, o, o, a história do Steven Tyler, por exemplo, eu estava lendo mais aqui que é o vocalista do, do hum. Aerosmith. Não sei se vocês gostam do Aerosmith.
1: Ah, eu gosto.
2: Eu acho é sensacional. Acho uma das Sim. melhores bandas que caiu já no meu gosto, conceito gostei. aqui pela pela atuação do seu vocalista. É. A, a moça. Demorou demais para fazer a, a denúncia, está aí o Steven 74 anos. Ela está com 65 agora. Ela foi, ela, foi, ela foi coagida e foi assediada durante 16, uh, é, aos 16 aos 19 anos. Aí agora ela está buscando uma quantia não especificada de indenização e julgamento. Tudo bem, não, nunca é tarde. Pode ser que ela tenha tomado coragem só agora, enfim, não vamos julgar. Mas demorou demais, podia ter trazido isso à tona mais cedo, né? Olha o que, o, o que ela alega, que o roqueiro usou a sua fama e status para prepar, prepará-la, manipulá-la, explorá-la uhum. e agredi-la sexualmente. Ela também afirma que ele a entorpeceu com drogas, e aí, tu, estavas falando das drogas, depois de obter a tutela de sua mãe para que pudesse levá-la em turnê com ele. Olha a cabeça do cara, meu Deus do céu, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? E está também, segundo o jornal Daily Mail, os documentos iniciais do tribunal, a identidade de estriventária foi mantida anônima, por isso que demorou a ver à tona o caso, e no processo tem uma passagem da de uma autobiografia do Steven Tyler em que cita o relacionamento com uma adolescente. Ou seja, ainda por cima teve a disfarçatez de, 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 de contar no livro da sua autobiografia essa aventura, como se fosse, né, como se a, a vida das outras pessoas fosse uma diversão.
0: Mas a gente vê que esse abuso, né, essa, uh, porque ali já, já vai para um abuso físico, inclusive, né, mas uh, o abuso psicológico que as mulheres sofrem muito antes de acontecer o físico, Uh, isso é uma realidade que a gente precisa explorar mais, porque é, olha quanto tempo talvez a, essa menina né, estava sofrendo isso e ela não tinha coragem de falar, porque é difícil para a gente falar, é difícil, às vezes a gente, tem, a gente tem medo, não sei se já aconteceu alguma coisa parecida, comigo já aconteceu e a gente fica meio envergonhada, a gente fica com medo uhum. de expor, sabe? Fica até
2: surpresa, né?
0: Surpresa, a gente fica meio assim, nossa... Dá
2: uma paralisada. Dá uma paralisada,
0: assim. tu não sabe como reagir, sabe? Então é complicado, né? E eu penso assim, numa uma jovem tão jovem, acontecer isso, né? Uma, uma mulher que tem uma maturidade um pouco maior, ela já vai lidar de uma forma diferente. Mas uma menina é muito difícil. É muito difícil. Eu vi até uma... Tem uma série na Netflix que a gente estava falando da questão das drogas ali, né, que entorpecem, enfim. Uh, eu acho, se não me engano, o nome é Alba, uhum. também. É uma menina que ela é, botaram Boa Noite Cinderela, enfim, daí vai toda a história em cima disso aí, uh, do julgamento, eram pessoas famosas na cidade, enfim, né, de boa família, uhum. e daí é bem, bem complicado também, é bem impactante a série nesse sentido.
2: O pessoal que está mandando mensagem, eu vou pedir que mande um nome, tá? Eu sei que o pessoal, quando a gente fala em política, o pessoal vem aqui já com as mensagens de ódio para um lado, para o outro e tal, mas então, mande o um nome para a gente registrar aqui, pelo menos registrar, professor Denis, professor Denis Alves, acho que o professor Denis Alves é professor lá da Escolinha de Capão Novo, que ele já falou, faz um trabalho muito bacana com crianças, está participando aqui, está é, tá dizendo que leis são para todos. O Pedro Luiz de Estei está nos assistindo. Tá aí, Denis, obrigado pela participação. Maria Luísa de Capão da Canoa, está nos assistindo lá no litoral. O Anderson, tem o final do telefone 396, mandou aqui também um abraço e parabéns pelo programa. E eu quero mandar um abraço aqui para o nosso telespectador, eh, que não, que eu não consegui ler a mensagem dele. Na quarta-feira nós tivemos um debate aqui extremamente, um debate incandescente, né, que foi esquentando aos poucos. E eh, com o Gustavo Vitorino e com a deputada Sofia Cavedon, deputado Gustavo Vitorino e a deputada Sofia Cavedon, foi um belo debate na volta das minhas férias, explodiu aqui de interatividade, foram mais de, sei lá, 200, 300 mensagens e o Luiz Carlos Feio, que de feio não tem nada, né? feio só tem o um nome, o Luiz Carlos Feio encontrou no supermercado hoje. Spoto, não leu a minha mensagem e tal. E aí falamos sobre o programa. Quero agradecer a audiência dele, foi muito querido comigo, né? se manifestou ali no meio do, das gôndolas. E aí eu estou mandando um abraço para o Luiz Carlos Feio. E pedindo desculpas por não ter conseguido ler a mensagem dele, mas agradecendo pela audiência, né? Que todo dia a gente vai colhendo aí, vai crescendo cada vez mais a audiência do Cruzando as Conversas, que nesse ano de 2023 vai completar cinco anos. RDC-TV em festa, cinco anos, e o Cruzando as Conversas, o programa mais antigo da RDC-TV. A Maria Luísa está lá em Capão da Canoa e eu pergunto: vocês têm ido à praia, foram à praia em janeiro, curtiram a praia, foram na beira da, da, do mar? rapidamente. cara né? de vocês não, não, conseguiram, muito. não conseguiram chegar, não né? Não consegui. E não, não foram a balneária Camboriú, tinha um solzinho, quem sabe? Não, não o pessoal lá de Balneário Camboriú está difícil de achar sol, né? Porque fizeram tantos edifícios que, o sol, que os edifícios taparam o sol. Aí estenderam a faixa de areia. Aí deu um problema lá de, de banco de areia. De, de, a água veio para cima da areia, a areia foi para cima da água, mexeu com a fauna, mexeu com a flora. Como se não bastasse... A ideia é ruim, a Praia de Ingleses quer fazer a mesma coisa. Bota aí, Matheus Furtado na tela. A Praia de Ingleses quer fazer, está na Folha de São Paulo. Depois de Balneário Camboriú, mais uma praia de Santa Catarina vai ter faixa de areia alargada. A obra na Praia dos Ingleses, que já começou, vai durar 45 dias. Eu, eu acho engraçado que eles fazem a obra em época de verão, a temporada de verão. Muito interessante,
3: muito bom vereiro.
2: começou o vereiro, vamos começar uma obra que vai durar 15 dias justamente ali ó março 15 é. de março quando terminar o verão né quando o solzinho estiver começando a mexer é. aí a praia tá pronta né então deixa para o ano que vem faz durante Mas o tá inverno que
0: mexendo na natureza pois Porque é não esse não é outro assunto assim também, esse né? é outro assunto
2: orçado em 18 milhões ampliação atinge trecho de 8 mil, de 2.870 uh, metros Canasvieiras também já tinha tido Alargamento, olha só, eu nem sabia disso. A draga veio da Rússia, chegou no último domingo... Eu estava lá, ainda bem que eu voltei. E já começou os trabalhos, estava pertinho. Não estava em, em canasvieiras nem, nem em inglesas. São praias que, infelizmente, são lindas, maravilhosas, mas elas perderam, perderam todo o charme por causa da quantidade de gente, quantidade de edifícios, da quantidade de sujeira, da quantidade de... de, 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 de da falta de saneamento, né? Porque são praias que cresceram muito não tiveram um planejamento no seu saneamento. E ampliou a faixa de areia de 25 para 75 metros. Marina, por que mexer na natureza?
0: Não sei. Por que, que o ser humano fazia isso? Eu queria entender. e não deixa como está. Tem tanta praia para a gente ir, né? Por que, que tem que mexer ali? no? Porque não, não mexe só na areia, vai mexer em todo o meio ambiente, vai mexer em toda a fauna, vai mexer em tudo que está ali. Ao redor, né? O ser humano é muito egoísta nesse sentido.
2: É, eu, eu, exatamente. Desequilibra tudo, né? Tu mexe numa coisa. Desequ... Eu, não sou, eu não sou especialista para dizer o que, que, que estraga, mas assim. E acho que eles devem ter feito um mínimo estudo para ver se, também se não dá problema. Mas às vezes a natureza te apresenta uma conta que tu, nem, é tu não consegue nem prever. É que exato. Essa que foi é, o caso de Balneário Camboriú.
3: Essa ideia é tão antiga de, de desenvolvimento baseado em construção, em especulação do mercado imobiliário, né? Eu não entendo como isso ainda não 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 está superado, né? Porque tu valorizar a natureza, tu, tu pode extrair dela o, o melhor e chamar turistas. É e, exato. Como é, com
2: ferramenta turística mesmo, né? Impressionante. A, 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 tem uma possibilidade de retração de até 5 metros depois do período de assentamento, ou seja, eles vão passar para 75, depois pode baixar para 70. A ampliação vai ocorrer nesse trecho, vai ser executada aos poucos, em 150 metros, o pessoal vai ter que estar fugindo desses lotes de 150 metros agora em fevereiro. Os banhistas poderão usar o restante da praia. O restante que tiver é balneável, porque janeiro foi terrível. Os pontos de balneabilidade em Santa Catarina estiveram poluídos, uma boa parte deles, exatamente pela falta de saneamento por causa de um vírus que veio lá no Rio de Canasvieiras também. E a, a, a Marina lembra bem, são 42 praias né? na, na ilha de Santa Catarina, só na ilha, né? que é Florianópolis. Fora o que tem no, no, no continente, né? que ali em Palhoça já tem praias maravilhosas, é. a Ponta do Papagaio, Garopá, Garopá, Pinheiro, enfim, lá embaixo também, né? desde Imbituba, Tabirubá. Morro dos Conventos, Arroio do Silva, desde Torres já começa né, um litoral mais bonito. O
0: litoral de Santa Marta ali é. já é perto, litoral né? Litoral
2: mais, 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 mais bonito que o nosso, que a gente sabe que o nosso é feinho, né? O nosso é mais perto, é bom, é charmoso por causa disso, amanhã eu estou indo lá. Mas a gente sabe que o de Santa Catarina é mais bonito. Agora, tem toda a Costa Esmeralda também, que é a governadora Celso Ramos, Sim. que eu já tive o, o prazer de ir alguns, alguns verões e que agora também está poluída, gente.
0: Muita eu, não gente
2: sei, eu não sei o que vai sobrar para
0: é, Aí natureza. Eu vejo assim o porquê, né? Uh, porque se a gente for, por exemplo, para as praias lá do Nordeste, a gente vê uma conscientização maior já nesse aspecto, né? Uh, de preservar aquela região que fica perto da praia, de preservar toda aquela, aquela área ali onde ficam os coqueiros, né? Eu não sei se vocês viajaram já para lá agora. Eu fui o ano passado, mas uh, a gente não podia pisar nas áreas onde tinham os coqueiros, uhum. né? Então, assim, eram, tinha que ir pelo caminho ali onde... Claro. E, e isso que é o legal de tudo Para tu não, não agredir a natureza. Para não agredir a natureza, para não agredir o meio ambiente ali. Não é só, né? São os animais que estão ali, né? Então, a gente tem que, sim uh, preservar isso. Eu, eu acho... Eu fico louca.
2: <risos> é, 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 é uma coisa que o homem não, não consegue aprender, né? É. O Odilon Tessa está nos assistindo lá na Serra Gaúcha... De farropilha, muito bom o programa hoje, que bom que você voltou, Renato. Muito obrigado, Dilon, pelo carinho, está mandando boa noite também. O... Olha, já as consultas estão chegando aqui, ó. O, o, o Douglas Estocco, aqui de Porto Alegre, pergunta para Marina Kober qual a importância da consultoria de imagem para políticos, tanto nas campanhas quanto durante os mandatos. Eu perguntei um pouquinho para ela sobre político, mas ela não não quis entrar muito, mas eu acho que, de maneira geral, ela pode responder né? a importância que eu acho que é vital. Eu acho que todo político tinha que ter Na essa verdade, consultoria. Na verdade, toda né?
0: profissão né, que, que queira aí chegar, atingir um objetivo específico, uh, políticos muito. né? Na verdade, a consultoria de imagem começou com políticos lá nos Estados Unidos, Uh, foram um dos primeiros, foram as primeiras pessoas que começaram a entender o que que é né, porque antes trabalhava só com personal stylist uh, mas a gente conseguiu aí uh, através da consultoria a gente faz um planejamento estratégico em cima de objetivos de imagem que essa pessoa vai atingir, por isso que eu tava falando antes, tudo é um objetivo ali, nada é por acaso uhum. a camisa rasgada mal-arrumada não é por acaso, a barba por fazer não é por acaso, o cabelo também não vai ser por acaso, nada é por acaso. É em consultoria de imagem. Cira. não ah, O eu que eu digo assim, as políticos que estão já num patamar. Né, mais calejados, uh, assim, mais experimentados. É, eles não são bons. Mais preparados. Eles já com certeza uh, tem um consultor de imagem, tem alguém que. que que apoie eles nesse sentido e não só uh, na, em relação à vestimenta, como a postura, como se claro. relacionar, como juntar gestual, né? que... gestual na, na, na TV, no Instagram, em todos os canais, com certeza.
2: O, eu falei do, do celular da, da Marina, né, que tá combinando aqui ó. Com, com a roupa, mas a Karen Melo também veio com o seu tá óculos. dá um, Dá um take aí, Ana. Olha aí, na Karen não está... Ah, tá aparecendo ali. Ó. É verdinho. Você tem vários pares de, de óculos, assim? Eu curto. Né? Tem Eu curto. várias curto. armações de acordo com, com a cor do teu vestido. Com a, com a cor do vestido. <risos> que maravilha. Karen, tem uma pergunta aqui para a tia Luciana. Monmani tá mandando. Quer saber... Ah... Bom, o celular, tá, 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 o, o celular está escrito, agora ela disse que é Luísa, mas o celular estava escrito Lúcia, mas tudo bem, deve ser, deve ser parente. A Luísa de Porto Alegre quer saber o que é a moradia assistida, que a gente falou no início, né, que a Karen fundou aí para deficientes, Karen. Conta um pouquinho desse seu trabalho, que é muito bacana, é uma história muito bacana que eu acompanhei e gostaria que tu falasse para os nossos telespectadores.
3: Pois então, é, nós temos uma, uma experiência que é extremamente gratificante em Porto Alegre. Nós criamos a primeira moradia assistida. Ela é uma, uma casa, um residencial voltado para defici deficientes intelectuais. Ela não é uma clínica, ela não é uma geriatria. Ela é uma residência né, para esse para esse público que não, não não fica desassistido, por exemplo, na falta dos pais. Ou quando os pais, a, a, no caso do meu irmão, né, que foi o primeiro morador da casa...
2: Que te inspirou a né, fazer todo o projeto. Que
3: nos inspirou a fazer esse projeto. né? Era um sonho antigo do, dos meus pais de criar uma casa onde ele pudesse estar bem assistido, com segurança, na falta dos meus pais, sem onerar os irmãos. Né? E isso se concretizou uh, há quatro anos e foi uma, eu digo uma aventura, mas não no sentido irresponsável da palavra, foi uma... Foi uma ousadia. Uma... Uma ousadia porque não existia nenhum modelo.
2: Mas foi planejada, né? Uma ousadia projetada por ti, pelos teus pais.
3: Projetada, e... mas aos poucos nós fomos crescendo também, porque não havia um modelo, né? Hoje nós temos, uh, nós temos os residentes, temos também os hóspedes, né?
2: Atentinhos que ficam lá. Que ficam Sim, são residentes.
3: Morando lá. São os e outros que passam. E outros que dia. passam porque uh, a família vai viajar, uhum. eles não estão com disposição para eles não, é, veja, ele, é, não são os mesmos interesses né, de, um, de um deficiente intelectual, de uma família que queira viajar, queira, né, então uhum. eles ficam lá, enfim. É, e nós temos uma, uma atividade diárias também, né, eu uhum. e a minha sócia a Lilian, que é psicopedagoga, então ela trabalha muito isso com eles cada um tem a sua responsabilidade, né? é, tem aquele que é, molha o jardim, tem que, que dobra que as roupas, uhum. né? então eles se sentem, é, a maior a maior é, virtude da casa é, são, é o fato deles se sentirem empoderados, né? eles se sentem donos da casa, e isso teve um reflexo muito grande em cada um deles, assim eu falo muito pelo meu irmão porque foi... É, aquele que eu conheço desde de sempre, né?
1: uhum.
3: o crescimento emocional dele de estar uma casa assim, né? então foi foi muito gratificante para nós essa experiência está sendo muito gratificante.
2: Ou seja, eles são integrantes do, do projeto juntos, né? Constrói o dia a dia dessa casa juntos, né?
3: O dia a dia e eles se sentem uma família, né? Eles se cobram. É
2: o pertencimento que a gente é fala o pertencimento. tanto, né? Né? E, e, e qual é a diferença do, 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 do deficiente intelectual, só para a gente deixar claro, assim, qual é o modelo, qual é o perfil do, do deficiente intelectual para as outras deficiências? Porque não é qualquer pessoa, não é um, uma pessoa com deficiência, não é o caso da síndrome de Down. Autismo Nós temos tem, autistas,
3: temos síndrome de Down temos Ah, está tudo incluído? Sim, nós temos O nosso perfil é de um morador é porque essa
2: nomenclatura mudou um pouco Então eu tenho um certo, certos dedos aí. que não se fala, né? Excepcional, se falava antes, não Exatamente. se fala
3: mais Mesmo nós que somos do, do, é. do meio Às vezes temos uma certa dificuldade Mas nós Atendemos Moradores maiores De 18 com autonomia né? E, e, que, uh, e que precisam dessa independência, né? Eu digo assim que a gente uh, está criando uma cultura né? de ter essas casas, porque o Brasil não tem, pela última informação que eu tive, uh, existia uma em Belo Horizonte e uma no, no Piauí, porque não é da realidade do, do brasileiro, inclusive. Aqui a gente brinca muito né, que os filhos, o, a figura do neném, aquele filho que nem estuda, nem uhum. trabalha, mas está sempre ali, né? É, então, uh, se é assim com o filho dito normal, Sim. Né, muito mais com um o filho que, é, uh, que tem essa que deficiência, tem deficiência e que é extremamente protegido pela mãe. Uhum. Né? Então, é uma cultura nova.
2: Onde é que fica a casa?
3: Fica na rua Mariante 395, ali no bairro Rio Branco.
2: Mariante 395. E hoje, quantos mais ou menos circulam ali dentro? Quantos
3: pacientes vocês têm? Seis moradores, cinco moradores fixos e mais três hóspedes. Uh, são hóspedes regulares, né?
2: E tem capacidade para mais gente. Se, se uma família for segunda-feira lá para visitar vocês e, e conversar, tem. A gente tem... faz
3: uma anamnese, né? Ver se é o perfil também. Uhum. É, se faz uma adaptação.
2: Tem que fazer uma avaliação e uma é. adaptação.
3: Se, ele, se, se, se o novo morador vai se adaptar,
2: uhum.
3: se os moradores vão também se adaptar ao ah,
2: novo. É. Tem que ser uma via de mão dupla.
3: Tem que ser uma via de mão dupla.
2: É muito delicado uhum. o trabalho, muito bacana. É um
3: convívio diário, né? Então é preciso muito, muito cuidado, muito carinho para esse, esse conforto deles. Né?
2: Residencial conviver, mariante... 395. 395. Tem algum Instagram, alguma coisa ou vai não ter o Instagram? Temos as nossas
3: redes no, no Facebook, Residencial Conviver. Que é Conviver. Residencial
2: Conviver mesmo. Bota aí, Matheus Furtado, na tela, Residencial Conviver, arroba, Residencial Conviver. É, eu queria só falar mais de um assunto antes de fechar esse bloco, depois nós voltamos com o segundo bloco, onde a gente vai dar dicas aqui para o final de semana, de shows, de, de filmes, de livros, de. de, de, de... De, de passeios, o que as nossas convidadas quiserem dar e também os nossos uh, telespectadores quiserem mandar aqui para o nosso... Está aí, ó, na tela. Está uh, faltando um D aí. tá faltando um D. Uhum. Uh, em seguida, o Matheus vai colocar também o nosso, o nosso WhatsApp. Você manda a sua sugestão também para o final no, de semana dos nossos telespectadores aqui na Confraria do Cruzando. Mas o, 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 nessa linha também de solidariedade, eu estou muito preocupado nós tivemos, na semana passada, uma, uma ameaça, que não se confirmou ainda bem, uh, de tirar o espaço do projeto PF nas ruas, que é o prato feito nas ruas, que atende a mais de 1.200 moradores de rua. No viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, que é o, via, o, Beatri, o, o, o viaduto que é chamado Viaduto do Brooklyn, ali da João Pessoa, perto da URGS, porque ele vai ser concedido e, portanto, ia mudar o espaço ali, mas a prefeitura voltou atrás... E garantiu, o espaço vai ter, o espaço garantido para o pessoal oferecer o PF nas ruas, que é ali embaixo né, do, do viaduto, se distribuía a comida. E o... aliás, a, a, a Marina disse que tinha uma... já sim, conhecia conhe, o projeto, é, né?
0: Isso, conheço. O PF é, nas ruas. Sim, uh conheço algumas pessoas que têm restaurante então uhum. uh, também já ajudo, já ajudaram já ajudam não sei como é que está agora a situação mas uh, realmente é importante até estava falando né, que o, o meu namorado ele tem um restaurante uhum. e quando ele pode ele consegue levar Isso é bacana que tem engajamento a, né as os empresários é, também com certeza totalmente importante acho uh, acho realmente porque às vezes uh, Tu, tu tá com a comida ali no restaurante e sobra, e, né, e, e tu tem que, ir, aquilo ali vai ficar, vai ir pro lixo? Uhum. Por que ir pro lixo? Por que não fazer, né, dar pros outros que estão realmente precisando, né, então, eu acho que é, é, é muito importante a gente tocar nesse assunto também. É, não,
2: não dá pra, eu, eu falei, eu acho que foi ontem no programa que eu falei que ah, os, esses, esses grupos de voluntários que distribuem comida e tal, por mais que se fale, ah, é assistencialismo, eles estão cumprindo um papel muito importante que o poder público não está conseguindo fazer, que é dar comida para milhares de pessoas uhum. que estão com fome, gente. Nós temos que cada vez maior o número de moradores de rua. Então o PF nas ruas é um projeto que, que supre um pouco desse, dessa lacuna. E o Cozinheiros do Bem também, eu queria falar, tem a notícia aí, o Cozinheiros do Bem está com uma crise... Muito, 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 muito ruim. O menor número de doações eh, foi de 2022 e o Cozinheiros do Bem está fazendo um apelo para continuar servindo a população de rua. projeto social teve os seus estoques esvaziados depois da ação de Natal. Passou o Natal, olha lá a, a moça lá abrindo o, o, o freezer, mostrando Sim. tudo vazio. Passou o Natal, acabou a solidariedade. Na época do Natal, todo mundo se abraça, ah, ah, é bonito, vamos doar e tal. Depois é verão, é praia, ninguém quer saber de, de, de solidariedade. Então, o Júlio Rita, que é o grande fundador né, do, do Cozinheiros do Bem, está pedindo aí para é, tentar repor os estoques, eles já distribuíram toneladas de alimento, que é muito legal, porque o Júlio é chefe de cozinha, né? Então, ele prepara, por exemplo, ele pega lá, pode voltar para cá para eu mostrar a, a paeja do, do Júlio Rita, ele pega um não sei como é que é o nome daquilo, é uma tipo
1: uma.
2: É É, é tipo uma panela walk, só que gigante, né? E ele bota ali para fritar coração de galinha. Bota uns, uns 300 corações de galinha e começa a fritar ali para poder uh, botar nos pratos e montar os pratinhos com arroz, com mais não sei o que, um pirema, uma batata frita, não sei o quê. E o Júlio se envolve na, na cozinha, né? A cozinha também, decide as receitas e obviamente faz toda a comunicação, né? Aquele cabelo dele às vezes é laranja, às vezes é verde, às vezes é rosa, às vezes é, é amarelo Ele faz uh, uh, essa comunicação para sensibilizar as pessoas né? Compra muita briga na cidade Júlio Rita compra muita briga em prol dos moradores de rua
3: Mas Renato, eu te pergunto, essas entidades elas chegam aonde o poder público não consegue chegar? Por que então não haver uma parceria? Exatamente. Por que, que o poder público não, não chama abraça, essas né? entidades? Não é. abraça?
2: Onde é que nós podemos nós vamos dar? Vamos pegar junto. É, é verdade. Ah? É. Ao invés de de, 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 de no no viaduto, é. de quase tirar o espaço no viaduto, né?
3: Fica a dica, Prefeitura. É? é a política pública nessa linha.
2: Tem que chegar mais próximo, porque tem que aproveitar, exatamente como a cara diz, tem que aproveitar aquilo que já está até construído, já tem um canal construído, já né? Já tem um canal. Então vamos lá, vitaminar. Atende, o o Cozinheiros do Bem atende 1.500 pessoas por semana. Imagina. tá Então, o Prefeitura, chegar, só vamos chegar a 3.000, né? Vamos ajudar vocês, o que, que precisa? Ah, não quer? ah, mas não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro. Está aí o Instagram do Cozinheiros do Bem, vamos ajudar com doações quem puder. Tá? Ou, se você não puder, doações, você indica alguém que possa doar, daqui a pouco tem lá um produtor de arroz. Não, mas eu garanto aí para você 5 mil sacos de arroz, né, durante um tempo, enfim. A prefeitura pode fazer isso, porque a prefeitura tem várias ferramentas para sensibilizar empresários, faz parcerias, não precisa tirar do caixa da prefeitura especificamente, né? Uh, então, ó, Cozinheiros do Bem, que teve um ano difícil em 2022, vamos tentar ajudar, tá aí o Instagram, e eu gosto muito do trabalho do pessoal, o PF das ruas também. Eu, a Sopa do Pobre, a Caramelo conhece ali no Menino de Deus, né? Uh, Sociedade a Sociedade do pobre. Da 90 Anos
3: inclusive com... 90 anos, com... dando
2: sopa, o nome começou exatamente por causa disso, porque ela dava sopa para os pobres. Uhum.
3: Mais do que isso, uh, Ramiro Dávila tem, tem um brechó permanente Eu ia é, é dizer, tem brechó. Né? Várias pessoas conseguiram um emprego porque conseguiram roupa para se apresentarem. Olha só, olha só. Para fazer emprego. uma
2: entrevista e tal, né?
3: Ramiro tem histórias lindíssimas para é. contar. A, a, a sociedade Ramiro é Dávila é
2: na esquina da Getúlio Vargas, quase com a, com a Ipiranga. Ipiranga. Passo ali todos os dias iluminado, prédio lindo, bonito, histórico, e o pessoal faz um trabalho muito bacana também. Vamos ajudar essas, essas instituições. Uh, olha aqui, ó. Tem telespectador curioso com o look, anos 80 da consultora de imagem que está no programa, ela vai explicar tudo, vai explicar tudo, vai explicar tudo daqui a pouco, nós vamos segurar a audiência aqui, eu vou deixar um, um teaser, como a gente diz na publicidade, essa semana teve o dia do publicitário, um abraço aos nossos amigos publicitários, eu vou falar um pouquinho do Gramado em Concert, que é um evento maravilhoso que eu tive o prazer de, de, de participar muito de perto, quando morei lá em Gramado, vou falar um pouquinho sobre isso. É música clássica nas ruas de Gramado, é uma coisa maravilhosa. Já começou, começou nessa sexta-feira. E nós vamos ouvir as sugestões de Karim Melo e de Marina Kober para o final de semana. E você continua mandando o WhatsApp, bota o WhatsApp na tela aí, Matheus Furtado. Porque nós estamos aguardando as mensagens e as sugestões dos nossos telespectadores, que a gente vai falar mais sobre cinema, filme, livros, passeios, gastronomia... Tudo sempre com a força do Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Está aí o WhatsApp do Cruzando as Conversas. A confraria já volta o intervalo, é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com Cruzando as Conversas. Hoje, confraria, aqui nas sextas-feiras, com a nossa temporada de Mulheres... Sempre falando dos assuntos da semana e outros temas também, recebendo a jornalista Karen Melo e a consultora de imagem Marina Cober. Você participa pelo nosso WhatsApp, você participa pelas nossas lives no YouTube e no Facebook, estamos ao vivo simultaneamente, na televisão, nas redes sociais, RDC TV, 100% de jornalismo local. Está aí o WhatsApp na tela, você manda mensagem, você manda sua sugestão, você manda seu comentário, assuntos da semana e... Dicas para o final de semana. Foi algum lugar bacana? Manda pra gente. Leu algum livro legal? manda para gente a sugestão. Acabou de ver uma série, um filme, que impactou de alguma forma, ou até tem a contradica também, que a gente está aqui, a dicas. O filme não é muito ruim, fecha. a série é muito ruim, não gaste o ingresso no cinema, ou, ou não veja não gaste o seu tempo na, na, no streaming, manda para gente também, para a gente ficar alerta no WhatsApp que está na sua tela. Cruzando as conversas, tem oferecimento de Banrisul, que do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Aproveite esta quinzena, que é a quinzena do aposentado do Banrisul. Eu vou pedir para o Matheus Furtado colocar a tela número 3, nossa notícia número 3, porque o Gramado está abrindo o Gramado em Concert. Gramado em Concert é uma reunião de música clássica, está aí o site o Melhor do Sul, da nossa colega Rosângela, uh, Rosângela Alves, que é o colega jornalista, nossa... Karen Mello, que tem um trabalho muito bacana lá na Serra, a Rosana estava há muitos anos lá, ela foi ela foi sucursal do Correio do Povo, em Gramado, durante muitos anos. E hoje ela tem o um site dela independente e tal, e ela conta notícias para nós, e eu busquei essa notícia aí, porque, assim, é, não sei se todos sabem, mas eu morei em Gramado em 2017, 2018, fui secretário de comunicação lá, e a gente teve, eu tive essa experiência de viver o Gramado em concerto de perto, de ver... Né, de tratar da divulgação, da assessoria de imprensa. E assim, gente, são, esse ano são 47 concertos, recitais e formações de público é, em escola, igreja, na rua, na praça. É uma coisa assim, maravilhosa. Tu, 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 tu tá caminhando, parece Viena, tu tá caminhando, tem uma orquestra tocando. Que na coisa esquina e tudo aberto.
3: Fora do, do, do inverno? Fora do inverno. Do, do Vucu
2: né? época, porque aqui está 40, em Gramata 30, né? <risos> uh, ou menos. Então, assim, é super agradável, mas é um evento muito bacana, erudito, música, assim, de qualidade, vem maestros, vem músicos de vários países, né? E, e, e também leva os estudantes de música para esses eventos e essas apresentações. Esse ano são... Deixa eu ver um número aqui, ó. Uh, tem um número, assim, ó que é sensacional, 350 alunos de música de nove países. Eles vêm em caravana, eles vêm com a mochila nas costas e o, e, o, e o violino, ou o violoncelo, ou a, ou a, o fagote, a harpa, bom, a harpa não dá para assim, carregar pela rua, mas assim é uma coisa impressionante, porque eu mesmo tenho fotos, né, de, de, devia ter trazido aqui até para mostrar, que assim, tu flagra assim, um grupo de seis alunos atravessando a calçada de Gramado, assim, a rua de Gramado, com aqueles instrumentos clássicos, junto com a, com a mochila deles, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa respirar a música, e uma música, claro, de qualidade. Então, Gramado em Concerto começou hoje, sexta-feira, tá? uh, com esses uh, concertos itinerantes, hotéis, instituições sociais, seis concertos, recitais na Igreja do Relógio, três recitais na Vila do Vinho, na Praça das Etnias dentro da programação também do Vindima em Gramado, que está acontecendo lá nesse momento. Dez formações de público na Escola Senador Salgado Filho. O concerto de abertura hoje foi da Orquestra de Sinfônica de Gramado. Qualquer coisa, gramadoemconcert.com.br. Eu não tenho a data aqui de encerramento, mas eu acho que é uma semana. Normalmente é uma semana, são sete dias que dura esta maravilha lá em Gramado. Vocês têm alguma dica para o é, final de semana? Ah, não, para aí. antes das dicas, é, não, boa dica, né? É? Boa dica, boa dica. E curtir, como disse a Karen, curtir gramado no, no inverso, né? Não só aí naquele fundizinho do inverno e tal, e também no verão também é muito bom. Eu quero ler aqui a, a Silvana Guimarães, que disse o seguinte, fiquei curiosa, Mandou mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela. Com o look anos 80, com ombreiras, verde limão, da consultora de imagem que está no programa. escolha proposital ou fortuita? Está perguntando ela, responde Marina Cober. E aí? Como foi tudo, a decisão?
0: Né? Tudo comunica alguma coisa. Tudo tem planejamento <risos> nada, Tudo tem, nada. Nada é por acaso, <risos> ainda mais para uma costura de imagem. Claro. Mas em relação aos anos 80, sim, né? essa moda está voltando um pouco agora. A gente vê que algumas peças estão trazendo de novo muitas cores, as meias que se usavam também com sandália, a gente vê. Então, a, a, as pessoas que têm um estilo um pouco mais inovador, que a gente fala, mais fashionista, elas vão aí... Uh, aderir esse, esses, esses... que remete a esses anos 80. Está voltando também um pouco dos anos 90, em relação à uhum. moda, né? Tá voltando as calças de cintura baixa, não sei se vai pegar, acho que não. não, não <risos> acho que não. Muito. Ah, ah. Não, também não. Eu prefiro que continue a gente com... Mas o...
2: eu, eu, eu fico meio perdido nessa história de moda, de que vai e vem. Uhum. Não está voltando justamente a cintura alta?
0: Então, voltou. Voltou. Daí pegou, ah, tá, tá. né? Pegou muito. Uh, foi uma coisa que as mulheres realmente gostaram de usar, usar de novo. E agora estão tentando trazer a cintura baixa de novo, né? Se a gente for lembrar lá dos anos... Final dos anos 90, ali início dos uhum, anos 2000, uhum, a gente uhum. vê que uh, a maioria das mulheres usava as calças... Mas bem baixo. Não terão a minha adesão.
2: Não, nem a minha. <risos> nem a minha. Nem minha a colada. minha, ah. nem a minha Nem a minha. Não, 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 não fecha. Nem a alta, é. nem a baixa Não fecho com isso aí. É interessante, Sim. essas coisas de roupas é muito interessante, né? Nós que lidamos com televisão, também lidamos com a imagem, né? Tem que haver sempre um, um, um cuidado, tem que haver, tem que pensar, né? Eu penso, durante de segunda a quinta, eu penso. Lá o pessoal, a minha mulher me ajuda, o pessoal aqui da TV tem a consultoria e tudo mais para a gente combinar, para não ficar. Uhum. Porque também as cores. No, no, no olho nu é uma coisa. E na televisão é outra. É, Às vezes o cara acha que está tá lindão, abafando, como se dizia nos anos 70. Estão né? abafando. Aí chega na TV, a cor é outra. Muda. A cor muda. O tom muda, né? a textura muda. Né? Então tem uma dica aqui que eu vou contar para os nossos telespectadores. Esta camisa aqui, por exemplo, que ela é quadriculada, certo? Ela está dentro de um limite de xadrez. Porque se o quadrado for menorzinho do que isso aqui, dá um batimento, que se chama, que é uma, um efeito na câmera, que ficam os raios. Você já deve ter visto Sim, é alguém certo. falando na televisão, uns raios assim. Entendi. E isso atrapalha a fala da pessoa, atrapalha o conteúdo. Aí tem um político lá, um, um empresário, alguém dando uma entrevista, um artista dando uma entrevista, e aquele negócio se mexendo, assim, as pessoas ficam olhando, dizendo, o que está que acontecendo na camisa do cara ali tal, né? e tal, e aí não presta atenção no conteúdo. É. Porque a imagem ela tem que estar a serviço é do conteúdo, é, né? Exatamente. Na nossa profissão, é né, cara? E, é, comunicação é, é tudo. É. Nós temos que estar privilegiando o conteúdo, né? Eu é óbvio que a imagem é importante, tempo. a embalagem é importante, mas o conteúdo é o principal.
3: Eu sou do tempo que jornalista não, não chamava atenção. Quem, chama, quem deve chamar atenção é a notícia, uhum. com certeza. Então, notícia em primeiro lugar. mais discreto,
1: melhor.
2: Mas também não precisamos ser aqueles jornalistas nos anos 70, aquele estigma... Né? aquele protótipo que era jornalista barbudo, de chinelo com a, com, a, com, a, com a mochila atravessada aquela bolsa de couro atravessada que tinha que ser barba por fazer que senão não era jornalista ah, é isso é estereótipo de é filme estereótipo. também né é. não precisa a gente, a gente pode se, se arrumar direitinho né? claro. para fazer uma entrevista uma, uma, uma reportagem na rua olha só, a Laura Brissa está dizendo o seguinte que me assiste todos os dias. Obrigado, Laura, muito obrigado pela participação, querida. Ela está perguntando, na campanha do prefeito Sebastião Mello, ele disse que ia tirar os moradores de rua do centro, colocando os mesmos na Zona Norte, dando casas, cursos e empregos. E ela está dizendo o seguinte, não foi isso que aconteceu, cada vez mais tem moradores de rua em frente a supermercados que ficam atacando as pessoas na saída, como resolver esse problema crônico. Laura, eu não tenho essa resposta, vamos fazer essa pergunta para o prefeito, assim que for possível, vamos trazer ele aqui. Nós fizemos um, uma, um programa especial, está lá no, no canal da RDC-TV no YouTube, sobre moradores de rua. A FASC faz um trabalho muito bacana. O secretário Léo Voit veio também junto aqui na, na, no programa, só que é o seguinte, aliás, vamos trazer aqui o, o ex-deputado Thiago Simon, que, que agora assumiu a FASC, é o novo presidente da FASC, é a Fundação de Assistência Social Comunitária, que ele pode falar muito sobre isso. E eles têm um trabalho muito bacana, mas assim, ó, é aquilo que eu digo, Karen, marido, é enxugar gelo, porque tem muito morador, e cada vez tem mais. E tem muito morador que não quer, não quer receber uma moradia, Sim. porque ele está melhor nas ruas, ele se sente melhor nas ruas ou porque está livre, ou porque pode fumar, porque pode se drogar, porque pode beber. E dentro dos abrigos tem, tem regras, né? Tem que tomar banho, tem que comer um pratinho ali de, e não pode beber, tem que dormir ali e no outro dia está liberado para... Às vezes oferece também uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Mas não querem, muitos não querem. Fazer um curso profissionalizante, como diz aqui a Laura está dizendo que o, que, o, que o prefeito ofereceu, não, vamos fazer curso às vezes não querem fazer curso, eles não querem, até eles, eles são inclusive muito uh, eles se sentem despreparados para estar sentando numa sala de aula e participar junto com outras pessoas para fazer curso, entende?
3: É, uma, é uma situação complexa, né? Não é uma, uma iniciativa ou outra, uma é. De... É. é uma série.
2: Não é, não é, um problema histórico, social.
3: É envolve saúde mental, envolve geração de emprego, né? Deveria yeah. ter também uma, uma política voltada para essas pessoas.
2: Em 2001 eu fiz uma viagem à Europa e eu me surpreendi quando eu vi, eu fui fazer, eu fui ver Chicago aquele filme, já que nós estamos no segundo bloco, uhum. tem um filme com o Richard Gere que é um musical que é baseado numa peça. Eu fui ver a peça no teatro de Londres quando eu saí me surpreendi com a quantidade de moradores de rua Sim. bem vestidos com jaquetas North Face né, que é aquelas do Polo Norte melhores pra que as minhas e a ronda social ali, ó, oferecendo um cheirinho estrogonofe que passaram eu saí com fome da peça quando veio aquele cheiro de estrogonofe assim, eu, eu disse assim, olha só estão dando comida para os caras né? e, e, e é o que nós falamos aqui eu não sei se era a prefeitura se era o Cozinheiros do Bem lá de Londres e tal, mas tinha uma, um apoio ativo né? e eles por mais que quisessem ficar nas ruas, pelo menos ficavam aquecidos. Alguns tinham colchões de ar, uhum. sabe? E a gente via que era tudo novo, que era uma coisa meio que distribuída, assim. No metrô também, tinham vários. E eu, eu fiquei impactado com isso. E, de novo, né, é o que a gente falou no primeiro bloco. Poder público, pelo menos, se não dá para resolver o problema, vamos tentar amenizar né, a dor dessas pessoas. Né? Vamos ver como é que essas pessoas estão sendo tratadas. Se não dá para fazer uma distribuição de cobertor, Com né? se, se não dá para fazer um deslocamento, uh, uh, um desloca, um, não adianta deslocar, assim, ah, vamos jogar lá para a Zona Norte, porque a Zona Norte também vai reclamar, né? não adianta claro, só o México, trocar o 6 por, por meia dúzia, tem que fazer um deslocamento assistido, né? planejado. planejado.
0: Planejamento, né?
2: porque e não e conversando com as pessoas dialogando ouvi né?
3: essas pessoas né eu lembro de uma alguns anos atrás a prefeitura se deu conta que muitos dos moradores de rua não iam para abrigos porque eles tinham os cães eles ah
2: não exato se separavam exato, cães. exato.
3: então se criou um abrigo com um canil que eles pudessem ir junto com os cães Obrigada.
0: são coisas são iniciativas assim que vão aos poucos é né? um
2: estalo que dá né
0: Exatamente. É escutar realmente as pessoas e, e, e pensar em estratégias a longo prazo também, né? Não é só realmente tirar a pessoa da rua, tem que incluir a pessoa na sociedade de novo, né?
2: Não é uma coisa imediata, é. não é um problema simples de ser resolvido, é histórico, então, portanto, demora, tem que ter soluções a longo prazo. Deixa eu só dar mais uma informação, bota na tela aí, Matheus, o maestro do Rio Grande do Sul tem disco concorrendo ao Grammy. Olha só. Aliás, hoje a CNN deu que a Anitta é a única gaúcha, a única brasileira a concorrer ao Grammy. E eu fui lá e, e, e retuitei a, e respondi à a, a CNN e disse assim, não, é verdade. Temos um maestro do Rio Grande do Sul concorrendo ao Grammy no próximo domingo. Uh, o maestro Alex Klein, que é nascido aqui em Porto Alegre, está buscando o seu sexto troféu no Grammy já, ele já foi seis vezes para o Grammy. Ele, e ele recebeu cinco vezes. Primeiro em 2002, como melhor solista instrumental com orquestra, e as outras quatro foi membro da Orquestra Sinfônica de Chicago. Na edição desse ano, ele está concorrendo com o disco When There Are No Words. Está certo que ele mora lá, trabalha lá, Toca na orquestra de Chicago, mas ele é gaúcho, portanto é brasileiro, então ele também conta nessa lista aí que tem a Anitta. Vocês gostam de Grammy? Vão estar ligadas no próximo domingo para ver o Grammy? Eu
0: gosto. É bom, né? Tapete vermelho, Eu essas adoro. coisas
2: todas, né? Para ver os looks, é,
0: exatamente. as
2: tendências.
0: analisando tudo.
2: Vê se aparece a calça de, de, de cos baixo, <risos> e, né? A, outra, a gente né?
0: analisa, a gente analisa tudo.
2: É bom. E a Karen gosta do Grammy? É.
3: Posso sim, afinal. Não, sempre se encontra boas, boas oportunidades ali de se conhecer, inclusive, né, novidades.
0: É exatamente.
3: E a Anitta, também falando em imagem é né? uma pessoa que sabe bem trabalhar a sua imagem, né? Inclusive já já. Já está com uma polêmica aí há alguns dias. Né? É,
2: de vez em quando ela meio que... Puro
3: marketing, que, né? É, Total. de vez em quando
2: ela... ela, ela, exagera, ela um exagera um pouco. Exagera um pouco, né? Vira, vira o fio, como se diz, né? Com a polêmica dessa semana, para quem não sabe, que ela foi gravar um clipe e ela aparece fazendo um, um gesto de, de sexo oral, que faria, faria, seria uma encenação para um clipe. E aí gravaram essa cena, vazou nas redes sociais, já está todo mundo falando, é, como é que vai ser esse clipe, vai ser proibido? Vazou coibido. não por acaso,
3: ah, Mas, estrategicamente.
0: Até que ponto é, é, é não é de verdade, né? Claro, que foi vazado. É planejado. Aí, é.
2: Hoje em dia a gente não sabe mais nada, né? No mundo das redes sociais. Mas vocês têm alguma dica para o final de semana? Filme, livro?
3: Olha, Renato, para quem não vai no, no planeta, eu sugeriria um, um filme que me pegou de surpresa ontem, eu vi um pouco tardiamente, mas um belíssimo filme. Ele consta como comédia, é, se chama o... é com Tom Hanks, o... O pior vizinho do mundo? O pior vizinho do ah, mundo.
2: Ah, tu fosse no cinema, então? No cinema. Ah, tá. Fiz um que era belíssimo
3: streaming. filme. Eu,
2: eu muito, louco ver.
3: muito delicado muito sensível ele consegue fazer um, um equilíbrio é, sobre o luto e, e as novas perspectivas da vida recomendo
2: é a história do Otto né do Otto eu, eu, que, que é um sujeito muito mal resolvido após uma, uma perda muito é rancoroso isso? e rancoroso antipático uh, brabo fechado com os vizinhos e os vizinhos e com todo mundo mas e o Tom Hanks Acho que encarna muito bem, como muito sempre, Muito né? bem, muito Esse bem. Esse tipo de papel, Muito né?
3: bem. Ele é baseado num livro de um... É um best-seller, sueco. Uhum. Uhum. Teve até uma, uma versão em 2015 e... Uma versão sueca.
2: De cinema, e de agora, filme também.
3: Sim, e agora essa versão hollywoodiana está excelente. Que Recomendo. legal,
2: está tá em cartaz. Está em cartaz o pior vizinho do mundo. Uh, Marina, alguma dica para o final de semana?
0: Então, eu gostei muito de uma série que eu vi, que se chama Garotas do Fundão. Hum. Uh, tu assistiu? Já assisti. <risos> Sensacional. É, eu achei muito, muito boa, interessante gente. a série. Fala de, acho que cinco ou seis amigas, agora eu não lembro. E uma delas, desculpa, uma delas tem câncer. E até o fim, até o fim da série a gente não entende qual delas tem câncer, porque todas uh, raparam os cabelos. Né, tiraram os cabelos uh, Para ajudar essa amiga também uhum. né? Então corre toda uma história assim. E, e, e bom, se conecta muito também É o que eu faço Então para mim fez muito sentido uh, Ver essa série E como eu trabalho com isso Com cabelo, né, com autoestima feminina Com uh, essa questão Que realmente pega uh, na, na questão uh, Quando a mulher se enxerga Sem assim, o cabelo né? uh, Para mim foi uma série que Mexeu bastante, assim, então super indico. E um livro que eu quero é, indicar. É uma bela história ah, de, de, amizade, de amizade, de sororidade. Exatamente, é. Foi, é sensacional, eu adorei.
2: É uma série espanhola, só para gente dar aqui o, o, é. o serviço, eu não conhecia. Está é, no Netflix, tá? Para quem quiser ver, As Garotas do Fundão, seis capítulos.
0: Isso, que é são gostei. curtos
2: e são deliciosos, segundo diz a crítica aqui que eu uhum. estou lendo. Fica a bela dica aí.
0: É. E um livro que eu sempre gosto de indicar, eu indico assim para todas as minhas clientes e alunas também, uh, o mito da beleza. Não sei se você já... Não, não, não. É, de Naomi Wolf. Uh, fala muito dessa questão da mulher, gente, já que a gente está numa conversa, né? Em mulheres, assim. Uh, fala muito da questão feminina, uh, na parte, uh, até que ponto essa beleza padrão, padrão que a gente vê hoje, né? Que existe, até que ponto isso uh, realmente faz sentido, né? porque existe toda uma indústria por trás, né? em que as mulheres aí são submetidas a se enxergarem e ficarem dentro de um padrão estético, que faz a gente se aprisionar muitas vezes. Né? Então, esse livro é sensacional, sensacional. Então, é essa dica que eu quero deixar aqui.
3: Falando de uma série feminina, eu vou citar uma, então, masculina, macho-alfa. Ah, eu assisti. Ah, muito legal. Sensacional. Eu não terminei muito, ainda. Masculinidade tóxica. né? Muito, muito, boa também. Eu gosto E de quantos homens acabam sofrendo
0: com essa... Muito. Com essa postura, né? É, do machismo, da masculinidade, é, exatamente. A
2: premissa do, do macho-alfa é muito interessante, porque eu, eu, eu fui cooptado para ver a série dessa forma, né? Eu olhei a sinopse assim. Homens perdidos, né? completamente deslocados, perdidos, nesse mundo moderno de empoderamento feminino, vão procurar... Sem
3: saber como lidar. É,
2: sem saber como sem lidar, saber. vão procurar ajuda e tal. Começa eles numa terapia, inclusive, lá de grupo.
0: Fazer um curso. É muito interessante, <risos> é muito, interessante. É muito interessante. Eu
2: vi só dois, mas pretendo terminar e todo mundo está elogiando. Tem né? uma
0: parte né? mais de comédia, mas no fundo tem um assunto muito claro, importante é um tema, a ser tratado, ele é muito um tema muito
2: interessantíssimo, é. né? um tema que precisa ser, ser abordado. Eu posso dar umas dicas? Por favor. Eu, eu vou passar aqui uma, uma série espanhola que eu vi também nas férias. Terminei segunda-feira passada, Minhas férias terminaram quarto. Eu terminei na segunda-feira a Garota da Fita. A Garota da Fita, na é. Netflix também, é, que estreou, agora, dia primeiro, foi, foi, foi sexta-feira passada, estreou. E que é uma história que uma jornalista, Carinelo, resolve eh, investigar por conta própria, através de reportagens, né, uma, o desaparecimento de uma menina de cinco anos. Um possível sequestro, não se sabe exatamente o que aconteceu. Lá no centro de Málaga, na Espanha, num dia de um dia de um grande evento cheio de gente, a, a menina desaparece. A série é fictícia, mas traz uma série de temas, mais uma vez, né, como nós falamos, temas importantes, que é a questão de... de, de que acontece com um monte de gente, né? de malucos que sequestram crianças, por diversos motivos. Né? Ou para agredir, ou para pedir resgate, ou mesmo porque tem problemas uh, de, de maternidade, de paternidade e querem uma criança para chamar de sua. E é mais ou menos isso, sem dar muito spoiler, que acontece na série. Uh, a série, tá? eu dou um oito, oito e meio, porque no último bloco a jornalista aparece a, a Batman, para resolver tudo, a super-heroína e tal. E aí já achei demais. Quando na verdade ela deveria ter agido junto com a polícia e tudo mais. Mas assim, ó, é um show de interpretação. Tem o, 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 o José Coronado, que para mim é um grande ator espanhol. A menina principal fez o Madres Paralelas, a Mães Paralelas, junto com o Almodóvar, o hum. filme do Almodóvar, junto com a. Com a Penélope Cruz, e não é uma boa atriz, eu acho ela muito fraca para o papel, acho muito inexpressiva e tal. Mas a história é muito boa. E são seis capítulos também, é rápido, o pessoal é uh, tenho certeza que vai vai gostar. E comecei a ver ontem, tardiamente, que todo mundo já falou da polêmica toda, mas comecei ontem, vi dois capítulos da série da Kiss, todo, toda noite... Uh, meu,
3: todo dia, mesmo todo dia mesma mesmo
2: noite. noite né? que é a série da Júlia Rezende, baseada no livro da Daniela Arbex, sobre o caso da Kiss, que comemorou agora, comemorou, pelo amor de Deus, foi marcado 10 anos, foram marcados 10 anos da Kiss, no, agora em janeiro, né, de 2023, 2013, foi o que aconteceu. Atenção, são duas séries que estão rolando aí, tem a da Netflix, que é essa série baseada e inspirada no livro da Daniela Arbex, é tudo encenado, são atores que encenaram a, a tragédia. E olha, os primeiros capítulos são impactantes, impactantes. E a outra série é uma série documental do Marcelo Canelas, que é um jornalista gaúcho, de Passo Fundo, e que está no Play mas aí é uma, uma série documental. E as duas têm cinco capítulos, então pode Canelas pode confundir um é pouco. é
3: Santa Maria? Tinha... É, de Passo Fung. Passo
2: Fung. é de Passo Fundo. É de Passo Fundo. Acho que fez carreira, fez uma boa parte da carreira ah, em, então em Santa foi... Maria, por isso a identificação, né, do Canelas. E a outra foi filmada no Rio. A recriação da Kiss, achei -a fantástico, porque, é, infelizmente, ou sei lá, por outros motivos, eu, eu estive lá, né, naquele janeiro de 2013, comandando a equipe de reportagem e tal. Eu estava na frente daquela placa da Kiss incendiada. Fiquei muito tempo naquela rua das Andradas, lá trabalhando. E a, isso tudo foi recriado nos estúdios. Eu sei que o Ministério Público tem a notícia aí, né? O Ministério Público está criticando a série da Netflix sobre a Boate Kiss, a, que está dizendo que, a, que explora ator de centenas de famílias, está aí a notícia. O Ministério Público do Rio Grande do Sul já está de olho, as famílias estão reclamando, algumas delas estão dizendo que não foram consultadas, só que a série ela é baseada, está aí o Paulo Gorgulho, que é um dos destaques do elenco. Está todo mundo muito bem, gente. Fora o sotaque gaúcho, que as pessoas estão reclamando que o sotaque gaúcho está meio forçado Mas eu não sei se o sotaque gaúcho está meio forçado Ou se nós que somos gaúchos não gostamos de ser imitados <risos> né? Porque quando tem uma série nordestina, todo mundo fala daquele jeito com o sotaque mais nordestino também né? se, tem uma te... se, tem... se tem série do Rio de Janeiro, é aquela coisa carioca e tal Acaba sendo um pouco estilizado, meio caricaturado eu não sei se nós não somos muito chatos com esse tipo de coisa. E acho que isso não atrapalha também. Mas, gente, os dois primeiros capítulos são de, de arrepiar e eu entendo por que as famílias estão realmente uh, remexidas por isso. Mas eu não sei até que ponto, né? Uh, eu, eu, sinceramente, ainda não consegui chegar a um... A um eu quero terminar a série para poder fazer uma, um comentário, uma crítica, uh, pró ou contra, porque... Uh, senão a gente não vai conseguir fazer mais nada, né? Não vai conseguir mais escrever Sim. livro, não vai conseguir mais Sim. fazer filme, é, é. fazer série, porque é baseado no livro da Daniela. A Daniela conversou com um dezenas de famílias.
3: Ele é muito fiel ao livro, é muito. Ela impactante. fez esse
2: trabalho de, de e, fazer o contato com as famílias.
3: E em que pese as falhas da, da, da série, eu acho que ela, ela falha em alguma condução de ator, enfim. Ela é muito tu importante. Acha que tem ela esse, é fundamental. Essa questão do
2: sotaque? Eu acho, eu
3: acho que foi um pouquinho forçado. Ficou meio, meio caricaturado Mas é importante, né? Para que não se esqueça jamais. Eu de...
2: acho, porque, com, até porque o caso está em aberto, né? O julgamento foi anular, é. então voltou tudo meio que a estaca zero. Eu acho que é importantíssimo que a gente é, é, relembre. Tem que, tem que, infelizmente, é. tem que mexer nas feridas. Eu sei que é muito difícil para as famílias. É. Né? As cenas do incêndio são muito impactantes. Os dois primeiros capítulos que eu vi, assim, ó, e eu falando agora, eu sinto um, um arrepio, porque realmente. São cenas impactantes e são muito bem feitas E não é nem bem feito do efeito Nada assim, da grandiosidade De muito dinheiro de produção, não é isso É, é, é inteligente, é bem feito E tem uma menina de lajado Que é aquela Capitã de brigada militar Que aparece ali, meio que comandando Olha, nós vamos ter que é, A capitã Dalina nós vamos ter que...
3: Tratar com dignidade. Vamos
2: tratar com dignidade, segura as famílias, a, a, vamos atender o pessoal, vamos mandar os corpos para o centro, o ela dá um, dá um empoderamento ali, né, uma liderança e ela está muito bem. É uma atriz de lajeado que já está é, fazendo carreira no Rio de Janeiro já há bastante tempo. Então, fica a dica aí para quem, quem quiser, para quem tiver também estômago, né? porque às vezes as pessoas não estão preparadas. Então, a, a, a Marlene não viu ainda, é, não quis eu... ver.
0: Né? Não consegui. É um eu direito das Eu tentei até. Eu comecei a. Botei no primeiro, mas aí eu não consegui. Comecei a ficar mal mesmo.
2: Então. Eu fiquei alguns dias mal. É, é muito não... impactante. Ela é, ela é, é impactante. Eu, eu vou terminar, sério, eu sei que vou ficar mal, mas eu acho. Que é uma escolha, uma questão de escolha, né, gente? A gente. Se a gente quer ir adiante ou não. Tem a escolha do, do botãozinho. Aqui, todas as noites, na RDC TV. Milhares de pessoas fazem a escolha de nos assistir, coisa boa, que bom. Tem gente que não quer, tem gente que me xinga aqui, às vezes manda recado, pô, oh, e não sei o quê. Bom, tem a opção de ver outras coisas. Né? Eu tenho a opção de não ver na, hoje em dia um streaming, então nem se fala, né? É. A gente dá, eu dou a lei, eu tenho a lei dos 15 minutos. Sabe qual é a lei dos 15 minutos, cara? De fama? Não, 15 minutos para um <risos> a filme ou para série. Se em 15 minutos a série ou o filme não, não me conquistar, conquistou. já troquei. É isso aí. Ah, ah, o, o, agora não vou lembrar o nome do filme, o último filme, um, um, o, an, o anterior, não o último, mas o, o anterior ao último, o, o penúltimo filme da mulher do, do Michael Bublé, que é uma atriz argentina, linda, argentina, não vou lembrar o nome dela. Larguei no meio. O filme ruim, tu, tu acredita que uma trilha sonora pode atrapalhar um filme? A mulher vai para lá e, eu, e a música. Dan, dan, dan. Aí ela vai para cá. Dan, dan, dan. Eu larguei. 15 minutos, eu larguei. A vida é muito curta para
3: a gente
2: no final. Vamos consumir né, conteúdos nobres. Karen Melo, jornalista e empresária, fundadora do Residencial Conviver, arroba Residencial Conviver, lá na Mariante 395. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por toda a tua carreira até agora, que continua, obviamente, com a tua, tua premiação, o tu trabalho nos principais veículos, que tu tenha sempre muito sucesso e que o Residencial Conviver também tenha longa vida e tu ajude muitas famílias com esse teu trabalho maravilhoso, cara.
3: E que será contado em breve em um livro. Opa! Né? Porque ah. o
2: jornalismo não me largou. São claro. muitas
3: histórias claro. do residencial e eu estou produzindo que um bacana. livro. Que bacana! Até para estimular outras casas a abrirem, né? Porque é fundamental a gente ter esses espaços de, de convivência para essas pessoas, né? Legal. Convivência e crescimento
2: para essas legal, pessoas. Que legal, que legal. E depois vamos falar com a Netflix para transformar o livro em, em minisséries, <risos> <Você
3: sabe? risos> né? uns contatos. Por... Vamos,
2: vamos atrás desses contatos aí. <risos> oh, muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado.
3: Eu te agradeço.
2: Volte sempre. Marina Kober, consultora de imagem, professora de morfopsicologia, consultora e coaching coaching de imagem, uhum. consultoria e coaching de imagem. Muito obrigado, uh, Marina, por estar conosco e volte mais vezes aqui para trazer mais informações para gente sobre <risos> esse, esse mundo maravilhoso aí da imagem que tu tem.
0: Quero fazer um convite pessoal também, né, uh, para quem quiser entrar em contato precisa de consultoria de imagem, eu atendo num salão hoje com parceiros que se chama Salão Coupe uhum. uh, e a gente faz um projeto bem interessante assim de visagismo, uh, então eu tenho os profissionais, eu até estava falando para a Karen antes, né, tem os profissionais que, que, que me auxiliam em todo esse processo aí de consultoria de imagem que né, mexe muito com o rosto, né, essa parte visual aqui, que a gente enxerga nessa telinha, uhum. então uh, Bem interessante. Agora o corpo está fazendo aniversário e a gente está com um projeto de fazer, receber uma história e a história que mais nos emocionar. A gente vai fazer essa, esse processo de mudança, de transformação de cabelo, look. Que é, a gente vai é fazer isso. Esse Mais canal. informações
2: no teu Instagram lá, ó. Exato. Arroba Marina Cobra. Muito obrigado, viu, pela Eu presença agradeço, então. de vocês. Um ótimo final de semana. Tá aí, ó, Salão Coop também, é isso?
0: Isso, isso mesmo. Salão <risos>
2: Coop é o, o Instagram desse projeto aí.
0: E, mandem suas histórias. Mandem
2: suas histórias, portanto. Muito obrigado, muito obrigado às nossas convidadas. Rápido intervalo na volta às últimas notícias da noite e também a informação a boa, positiva, para encerrar... O programa para encerrar a noite, encerrar o dia, sexta-feira, encerrar a semana também. Coisa boa, né? A gente terminar com notícia boa. Em seguida, sempre com o oferecimento do Banrisul, quinzena do aposentado do Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Intervalo é rápido e eu já volto. Voltamos com o segmento final do Cruzando, as conversas desta sexta-feira, com o Fraria do Cruzando, dia que a gente tira a gravata, que recebe os convidados e as convidadas. Nesta temporada de mulheres, que nós começamos no ano passado, está dando muito certo. A gente continua recebendo sempre duas mulheres no estúdio aqui às sextas-feiras para falar de diversos assuntos, assuntos da semana, as notícias da semana, as fofocas e projetando também o seu fim de semana com dicas muito interessantes. Até eu tinha, inclusive, uma dica aqui que eu vou puxar, mas é, em seguida aqui eu dou essa dica. Só, só quero lembrar... Que nós estamos sempre aqui na RDC-TV de segunda a sexta, às 10 da noite, com 100% de jornalismo local, com debates quentíssimos de segunda a quinta. E na sexta-feira a gente relaxa um pouco com a confraria recebendo estas convidadas. Mas sempre também com reprises no final de semana. Segunda a sexta, às 10 da noite, cruzando as conversas com oferecimento do Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul, sua experiência constrói um futuro melhor. Se você gostou da nossa confraria de hoje com a Karen Melo e a Marina Kober, você vai lá no nosso canal da RDCTV, o canal do YouTube da RDCTV, pega o link do programa de hoje e você já pode passar no seu WhatsApp para a família, para os amigos, para os colegas. Pode colocar nas suas redes sociais e espalhar esse conteúdo inteligente que fazemos todos os dias aqui no Cruzando as Conversas. Um abraço também ao Milton de Ipanema, que estava nos assistindo, está nos assistindo ainda, a Ângela de Canoas, o Carlos Eduardo Coline, aqui de Porto Alegre, também mandou parabenizando o, a confraria de hoje, o programa de hoje, do Cruzando as Conversas. Ah, eu vou dar aqui uma notícia boa, não tem, não tem tela hoje, mas eu vou dar uma notícia muito boa que é o STF, Supremo Tribunal Federal, mantendo uma prorrogação da lei Paulo Gustavo até dezembro desse ano de 2023. A decisão foi da ministra Carmen Lúcia prorrogando até o dezembro, até o final desse ano de 2023, o prazo para execução dos recursos da lei Paulo Gustavo. Quem é, quem é Paulo Gustavo? Grande ator, que nós perdemos na Covid, comediante, humorista maravilhoso, e que, infelizmente, uma trágica uma trágica morte, porque foi algo assim impensado, né? um, um sujeito relativamente saudável e, 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 e sempre em dia com a sua saúde, muito cuidador da sua saúde, ficou muito mal, foi para a UTI, foi entubado lá naqueles horrores da pandemia e perdemos o Paulo Gustavo. A decisão do STF beneficia o grupo, a comunidade de artistas que produzem cultura todos os dias, aqui no Brasil, fazendo filme, fazendo livro, fazendo espetáculos, fazendo shows e com isso a distribuição de 3,8 bilhões de reais aos estados e municípios para fomentar atividades e produtos culturais como forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Ou seja, tudo isso ainda é para compensar, tapar os buracos da nossa pandemia, tanto do ponto de vista do, do artista, que ficou sem emprego, que ficou sem eventos sem poder fazer show, sem poder fazer teatro durante esses últimos dois anos, quanto também do espectador, que ficou sem produto, ficou sem show, ficou sem espetáculo, para poder assistir, para poder consumir. Então, agora, as, as prefeituras vão poder fazer eventos nas suas cidades, vamos poder promover a cultura justamente para a população dessas cidades. Isso é muito bom com esse repasse. A lei, inicialmente, ela fazia uma imposição de que esses repasses, eles poderiam ser feitos apenas até 90 dias, ou seja, três meses, janeiro, fevereiro, março. Mas agora o STF diz, não, está valendo até final de dezembro de 2023, para que a gente tenha mais cultura, para que a gente tenha mais arte nesse país, porque a gente não é ninguém sem cultura e arte, gente. Ah, a epidemia da saúde mental está aí também, senão a gente fica maluco fora da casinha se a gente não tiver, se a gente não conseguir respirar arte, não conseguir respirar música, né? a gente não conseguir respirar cinema, literatura, essas coisas boas uh, da vida. Muito importante... Deixa eu mandar um abraço para a Silvia Franz Marcuso, jornalista, eh, ativista ambiental, já participou conosco aqui, ela está de aniversário amanhã, dia 4 de fevereiro. Ivo Lessa, grande, grande agrônomo, engenheiro agrônomo, eh, também está fazendo aniversário amanhã, a Rosana Orlândia, Candice Welvig, a Paloma Adams, o Marcelo Foleto, Rendel Machado, a Denise Ribeiro, o Clóvis Magalhães, já foi secretário. No, no, no município, o André Vasques, a Rafaela Dona Dulce Flores, mais uma jornalista, colega, a fonoaudióloga Alexandra Lopes, todos os aniversariantes, amigos do Cruzando, deste sábado, dia 4 de fevereiro. No domingo, o Lucas Brezinski, o Tonico de Souza, o colega Marcelo Matusiak, lá, assessor da Riggs, a Bibiana de Paula Friedrich o Guilherme Macalossi, apresentou esse programa, colega jornalista, um abraço a ele, está de aniversário domingo. A Carolina Escobar, lá de São Paulo, o Gilnei Ávila, Maria de Lourdes Barbosa, o Onofre Arantes, o Domênico Filho, o Adone Santana, o Ibanor de Biasi, o cinegrafista, colega aí de televisão, Cláudio Pato, a Annelise Rubleski, a Amanda Vick... Gente, como tem gente fazendo aniversário no domingo, hein? O Idenir Sequim, vereador, que acabou de presidir a Câmara de Vereadores da capital, passou agora a, 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 o, a bastão para o Hamilton Sosmaier, também está de aniversário domingo. Depois chega a segunda-feira, eu mando um abraço na próxima segunda-feira. Aliás, segunda-feira, nós vamos ter aqui os deputados Guilherme Pazim, ex-prefeito do PP, que já esteve... É, tem uma experiência já em política, no executivo e agora está no legislativo Vai para a Assembleia? tomou posse semana passada e a gente vai conhecer um pouco mais destes novos deputados numa nova série do Cruzando as Conversas que estamos fazendo na semana que vem já fizemos essa semana alguns programas na semana que vem nós vamos trazer mais deputados desse novo momento na Assembleia dessa nova legislatura na Assembleia Legislativa, vamos trazer também um novo presidente da Assembleia também aqui no programa e o Edilson Brum o Edilson que foi presidente da CRM Companhia Rio Grandense de Mineração e também é novo deputado na Assembleia Legislativa, ele que é do MDP. É o nosso cruzando as conversas da próxima segunda-feira, às 10 da noite, que eu espero vocês. Desejando sempre sorte, saúde, sucesso e que a gente se encontre segunda-feira, 10 da noite, aqui ó, na RDC TV. Deixa eu mandar um abraço também para todos os nossos eh, colegas, lembrando que o Matheus Furtado faz a produção do Cruzando as Conversas, a Ana Santos é a nossa diretora de imagens, o Léo Rosa, operação de Master e Áudio, a câmera, as câmeras aqui do estúdio, Mário Lund, de aniversário hoje, já mandamos um abraço, o Sayon Romero e o Danúbio Germano, Danúbio Germano, não é o Danúbio Azul, aquele da grande, da grande ópera, daquela valsa mas é muito melhor, é o Danúbio Germano Engenheiro técnico é o Simon Pita. A de reportagem, Lisiane Motini E o Giovanni de Oliveira coordenação de, de, A coordenação técnica do Luan Maliani E a coordenação de conteúdo do Guilherme Paz Presidência da RDC-TV Rumo aos seus cinco anos de funcionamento de história Nesse ano de 2023 é de Márcio Irion Desejo a todos um bom fim de semana Aproveitem, vai chover um pouco, mas vai ter sol também Recarreguem as energias, fiquem perto da família, de quem gosta de você. Aproveite muito o final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Usando as conversas. Oferecimento, quinzena do aposentado Banrisul.
1: A sua experiência constrói um futuro melhor.